0: Příměří mezi Izraelem a Hamasem stále platí. Teroristi propustili 24 rukojmích z Izraele a Stchajska, Izrael 39 palestinských vězňů. Příměří má trvat minimálně 4 dny. Vydrží, nebo bude dokonce trvat déle a na svobodu se dostane víc rukojmích. Jak se vyjednávají dohody s teroristy? a jak vřelé či chladné jsou československé vztahy. Někdejší velvyslanec v Izraeli a zahraniční politický poradce prezidenta republiky Michal Žantovský, hostem interview ČT24. Dobrý večer, děkuji, že jste k Dobrý
1: večer a já děkuji za pozvání.
0: Tak stav jsem popsal na Blízkém východě, stav mezi Izraelem a Hamásem. Jak to na vás působí ty poslední hodiny?
1: Je to jeden dílčí moment v tom konfliktu, který určitě neznamená jeho ukončení, určitě neznamená nějaké definitivní řešení, ale pro rodiny těch rukojmí je to samozřejmě strašně důležitý moment a v Izraeli asi většina Izraelců doufá, že ten proces bude nějakým způsobem pokračovat a že nakonec bude propuštěna naprostá většina z těch 240 mm. rukojmí. Zatím je to jenom začátek. Nadějný začátek? Nadějný. Ono je to strašně rozporuplná situace, protože pochopitelně je to, jde to proti vlastně těm cílům té izraelské vojenské operace jde to i proti pocitu spravedlnosti si většiny Izraelců, ale zároveň je to něco, co je hluboce zakořeněné v té izraelské společenské mentalitě, že každý život je nesmírně důležitý a že za něj je nutné přinášet ty oběti, které
0: nepůsobí hezky, ale ale musí se učinit. Hmm. Proč se ptám na ten pocit, na ten dojem, který z toho máte. Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová dnešní náladu v Izraeli popsala slovy trochu napjatá a potom později říkala zadržený dech. Tak s vaší znalostí izraelských reálí, co to znamená to? Trochu napjatá. Zadržený dech. Tak v první řadě je
1: do poslední chvíle není nikdy jisté v těchto situacích, jestli tomu propuštění nebo k té výměně e, e, skutečně dojde. Stačí jeden malý incident, e, jedna přestřelka a vlastně celý ten proces se vrací e, jaksi na začátek proto to napětí, e, jaksi v Izraeli A také samozřejmě se čeká na to, v jakém stavu e, budou e, ta propuštěná rukojmy, e, co budou říkat o tom více šesti nedělích vlastně, které strávili, strávili v zajetí, tak to všechno a jak ten proces bude pokračovat, to jsou všechno otázky, na
0: které jaksi není samozřejmá odpověď. Izraelský minister obrany Galant mluví o tom, že to je jenom přestávka a pak bude operace na zničení Hamasu pokračovat. Jaký význam nesou tato slova v tuto chvíli, v první den příměří, které nějak funguje zatím?
1: No je to vyjádření a z z hlediska jaksi izraelské politické špičky, myslím nezbytné vyjádření, že toto neznamená konec konfliktu s Hamasem, protože ten cíl, který si Izraelská vláda přece vzala, který deklaroval premiér Netanyahu, je Hamas zničit a v každém případě si Izrael asi nemůže dovolit, že by se taková situace mohla někdy opakovat. Čili ta operace bude pokračovat, ale na druhé straně samozřejmě budou síly ty tlaky, aby to příměří se změnilo v nějaký trvalější proces, aby jaksi se omezila ta úroveň těch bojů a aby se minimalizoval počet obětí na civilním obyvatelstvu a ten tlak půjde vlastně proti tomu odhodlání izraelskému v té operaci pokračovat a samozřejmě bude nejvíc asi záležet v téhle chvíli na tom, jak rychle a v jaké úplnosti se budou vracet
0: ta rukovník. Ono to jde? Zničit Hamas? Nebude potom nějaký Hamas 2.0? Jsou tam jiné organizace? Samozřejmě jde to?
1: Za těch 18 let od té doby, co Izrael vyklidil Gazu, se ukázalo, že Hamas nejenom ovládl to pásmo politicky, ale že vybudoval rozsáhlou infrastrukturu vojenskou, jak co se týče těch odpalovacích zařízení pro ty balistické rakety, které soustavně vlastně po celou tu dobu vypaloval proti Izraeli, tak co se týče velitelský stanovišť tunelů, a tak dále. To je jaksi základna, o kterou se opírá, o kterou opírá svoji bojeschopnost. Přinejmenším ten minimální cíl pro Izrael je zničit tuhle infrastrukturu. To, že asi se nepodaří zničit Hamas do posledního muže a že ta mentalita toho ničení, toho proti civilnímu obyvatelstvu a toho jaksi náboženského přesvědčení, že prostě Izrael musí být zničen, jo, ta se asi v nějaké podobě zachová.
0: Ta dohoda z ní, bude-li platit, tak 50 rukojmích za 150 vězněných palestinců. Proč Izrael přistupuje na tyto nerovnovážné počty? Ta situace je
1: zcela zřejmě asymetrická a není to poprvé, Izrael právě mnohokrát přistupoval na takto nevyrovnané výměny. Ona ta výměna je nevyrovnaná už vlastně svou povahou. Na jedné straně jsou to vězni, většinou mladiství a několik žen z izraelských věznic, kteří byli vězněni kvůli útokům. Na izraelské obyvatelstvo ať už kamením nebo bodnými zbraněmi v řadě případů. A na druhé straně jsou to rukojmí, odvlečená z jednoho státu do nějaké jiné enklavy, a my si to málo připomínáme, ale braní rukojmí i za války je válečný zločin. Jo, to není jak si Něco podobného nebo srovnatelného s tím, že jsou lidé vězněni nebo trestáni za nějaké přečiny, kterých se dopustili, ať už skutečně nebo údajně. To je možná v každém případě jiné, ale ta situace je nesrovnatelná. A to ten početní nepoměr. Ten je zase vysvětlitelný tou nevyjádřitelnou číselně hodnotou, kterou hmm. Izrael přikládá jednomu lidskému životu. Jo?
0: Já se, se tam z toho důvodu, jak hodně tím Izrael říká, vezměte rukojmí a k něčemu nás přinutíte. E,
1: máte naprosto pravdu v té otázce, protože jaksi součástí antiteroristické strategie v celé řadě zemí je, s teroristy nevyjednávat a nepřistupovat na jejich požadavky ohledně propouštění vězňů. Ale Izrael takhle nikdy vlastně nepostupoval. Izrael buď jaksi zorganizoval nějakou akci, kterou ta rukojmí osvobodil, jako to bylo v NTB při tom únosu toho letadla, a a nebo jak si propouštěl velké množství vězňů z izraelských věznic a některých i odsouzených za daleko vážnější teroristické činy, než je házení kamením nebo... Ale je to to prostě součást té izraelské životní filozofie.
0: Je to... Tam nějaká speciální příprava na to, před čím mnozí varují, dokonce někteří se obrátili na soud, aby tato dohoda nevstoupila v platnost, protože to znamená budoucí bezpečnostní ohrožení. Na to se Izrael umí nějak speciálně připravit?
1: Daleko důležitější, alespoň dle mého názoru, pro vyloučení nějakého budoucího bezpečnostního ohrožení je pro Izrael to, do jaké míry se skutečně podaří naplnit ten primární cíl té operace, to znamená minimalizovat nebo zlikvidovat schopnost Hamasu páchat takové akce v budoucnosti. Ten ohled na ta rukojmí má samozřejmě svoje bezpečnostní důsledky, ale řekl bych, že jsou sekundární.
0: Už jste to říkal, že je to strašně křehké, že stačí jeden výstřel někde a celé se to může úplně rozsypat. Pokud takové informace máte, zkusím to, jak pevnou a poslušnou, řekněme, strukturou je Hamas, jak pevně je pod kontrolou toho, že když se něco dohodne, takže to platí, a nebo jak hodně hrozí, že se někde někdo utrhne a nastane ten problém, který jste popisoval. A na izraelské straně? Tam hrozí něco podobného od, řekněme, ortodoxnějších, radikálnějších židů?
1: Struktura Hamasu je typická totalitní struktura. Ti vůdci nahoře si disponují neomezenou mocí a také jaksi v historii velmi tvrdě a krutě potlačují jakýkoliv odpor nebo neposlušnost. To jsou ty případy palestinců, které Hamas podezříval ze spolupráce s Izraelem. To jsou ty případy činitelů alfatáhu té druhé politické jaksi organizace, která vládne na západním břehu, které ozbrojenci Hamasu svrhávali ze střech výškových budov v pásmu gazy, kdy se tam Hamas e, zmocnil moci, čili nikdo si hned tak nedovolí, e, jak si nedodržovat tu disciplínu. Ale samozřejmě takový případ se nakonec stát může a, a, a to, to jako vyloučit to nelze. Na té izraelské straně e, od roku 2005, kdy Izrael vyklidil ty osady v pásmu gazy, tak tam žádní osadníci nejsou a nemohou ani jaksi samostatně si operovat, ale pokud by došlo k vážnějšímu incidentu na západním břehu, tak i to je něco, co by si mohlo ten proces zkomplikovat nebo
0: narušit. Hmm. Existují nějaké kontakty, které nejsou vidět diplomatické, bezpečnostní, nevím, nějaké které nejsou vidět mezi Izraelem a Palestince na jedné straně, ať už kýmkoliv na té palestinské straně existuje. Jak jak tenhle ten život vypadá? No v první řadě je
1: třeba říci, že tato dohoda nevznikla jednáním mezi Izraelci a Hamasem. Ta dohoda vznikala přes prostředníky a my se můžeme jenom dohadovat o tom, jak, přesně probíhala jí, kolik těch prostředníků bylo, ale víme bezpečně, že v tom se hrál úlohu Katar, že v tom se hrál úlohu Egypt a velmi pravděpodobně v tom se hráli úlohu i Spojené státy. Čili ta ta dohoda taková se rodí nepřímým způsobem. Pokud jde přímo o vztahy mezi Izraelci a Palestinci, jak už jsem řekl, Hamas trestá smrti jakýkoliv jaksi kontakt, zejména neohlášený mezi, mezi s Izraelem. Přesto, to jsme se dozvěděli vlastně až po tom teroristickém útoku, až do 7. října denně přecházelo hranice z Gazy do Izraeli více než 18 tisíc a palestinských pracovníků, kteří pracovali v těch kibucech a v tom zemědělském hospodářství a o tu také se můžeme domnívat, jak měl Hamas tak dobré a detailní informace o místech, na která útočil. A pokud jde o spolupráci mezi Izraelem a palestinskou autonomí, palestinskou autoritou na západním břehu, tam ten proces spolupráce zejména v bezpečnostní oblasti je e, není až tak tajný je poloviditelný a jeho velmi důležitou složkou je e, společná obrana proti Hamasu protože e, ta palestinská autorita se Hamasu myslím bojí jen o něco méně než Izrael.
0: Hmm. E, vy jste zmínil e, Kdo patrně, ono to není patrně, ono se to ví, kdo byli ti prostředníci, Katar, Egypt, spojené státy. Proč právě tyhle země mají nějaké páky, nějaké možnosti, něco, co skutečně může dospět k té dohodě, kterou zatím vidíme?
1: Katar má velmi dobré vztahy s Hamásem, V Kataru sídlí někteří z nejvyšších představitelů Hamásu Ismail Haniya, například bývalý nejvyšší politický představitel Hamásu v Gáze a další. Ale přitom Katar sám jaksi není jaksi zemí, která vystupuje agresivně nebo teroristicky a tomu dává jaksi možnost Působit jako prostředník. Egypt je regionální velmoc, a je to, což se často zapomíná, je to ta druhá země, která hraničí s pásmem Gazy a to dnešní jaksi propuštění těch izraelských rukojmí, nebylo propuštěním přímo z pásma Gazy do Izraele, ale přes ten přechod v Rafáhu, to znamená přes egyptské území egyptská spolupráce je nezbytná. A spojené státy tradičně působí jako strategický garant bezpečnosti v celé oblasti, přítomnost dvou letadlových lodí a doprovodného loďstva ve východním středozemí po začátku nebo po té teroristické operaci Hamásu samozřejmě není náhodná, je výslovně míněna jako jako příspěvek ke stabilitě a jako varování komukoliv, kdo by se z toho konfliktu snažil udělat regionální nebo nebo globální globální konflikt a i když už spojené státy nemají dnes takovou váhu, v oblasti středního východu, jakou tradičně měli, tak pořád jsou nejsilnější a nejdůležitější vojenskou velmocí, která může něco
0: takového zabezpečit. Já jsem, pardon, v úvodu našeho rozhovoru zmínil ještě jednu otázku. Ta je našim geografickým polohám daleko bližší Česko-slovenské vztahy, jak jsou nebo nejsou vřelé. Na návštěvě v České republice je staronový slovenský premiér Robert Fico. Jaký Robert Fico přijel do Prahy? Do Prahy přijel rozhodně sousedský.
1: Robert Fico, umírněný Robert Fico, které nechal některé z těch konfrontačnějších výroků z volební kampaně doma na Slovensku a přišel se představit jako soused, který je připraven k pokračování té spolupráce mezi oběma zeměmi ke konstruktivní roli v rámci Vyšegrádské 4, i v rámci Evropské unie a jako člověk, řekl bych, s kterým je možné dělat biznis.
0: Takže se neochladilo v československých vztazích? <laughs>
1: Československých vztazích rozhodně vznikla některá témata nebo se objevily některé otázky, na které mají obě strany různý návrh, především vzhledem ke konfliktu na Ukrajině, ale i v jiných otázkách. A to dneska na různých úrovních zaznělo i během těch jednání, ale. Z obou stran, jak si převládá to přesvědčení, že ty naše vztahy jsou tak prvořadé, tak mají tak hlubokou historii a tak hluboké kořeny, že můžeme i přes ty rozdílnosti v jednotlivých otázkách pokračovat v té spolupráci
0: jako celku. Vy jste zahraničně politický poradce prezidenta republiky. Robert Fico byl dnes na hradě, bez přítomnosti novinářů. Byl tam vítán nebo trpěn, aby neutrpěly československé vztahy?
1: Bylo to jednání mezi čtyřma očima a k návštěvě nejvyšších vládních představitelů obou zemí v té druhé zemi Patří přijetí u prezidenta. Jo? To se odehrálo tak, jak se slušelo a patřilo: a o tom, co si oba říkali mezi sebou, se můžeme jenom domnívat.
0: No, no. O kolem toho vyvstalo několik otázek. Vy o tom samozřejmě musíte vědět. Ony ty otázky jsou veřejné, psali to novinky během včerejšího dne, že pan prezident se původně tak úplně nechtěl setkat s panem Ficem, protože slovenský premiér, premiér se podle těchto veřejných informací vůbec neměl ohlížet na program našich nejvyšších ústavních činitelů, a to včetně prezidenta republiky. Jak blízko bylo k tomu, že prezident slovenského premiéra nepřijme? Ano, to,
1: co jste právě říkal, to jsme všichni zaznamenali a jsem si toho vědom, ale musím říct, že to jsou všechno domněnky, které pravidelně v takových situacích kolují v mediálních a v diplomatických kruzích, ale že z úst pana prezidenta nikdy nevzešlo žádné vyjádření o tom, že by se s panem Ficem nechtěl setkat nebo že by se ho zdráhal přijmout. To jsou domněnky, které prostě dokreslují tu atmosféru té, návštěvě, té návštěvy, ale na tom samotném faktu toho přijetí nic nemění.
0: Vyhřčeno to nebylo, to neznamená, že to nebylo zvažováno.
1: My jsme... Lidské bytosti a každý den zvažujeme tolik věcí, které se nikdy nestanou, že jako přikládat tomu nějakou větší důležitost by asi nebylo správné.
0: Slovenský premiér se chce sejít i s lídrem nejsilnější opozice, Andrejem Babišem, chce se sejít i s vysloužilými prezidenty, v případě Miloše Zemana to patrně vyjde. Je diplomaticky nevhodné dělat takové schůzky ve stejný den, jako setkání s oficiálními činiteli, což jsme se také mohli veřejně dočíst? Je to nevhodné?
1: Uh, ono, ona ta setkání už proběhla. Uh, uh, pan uh, premiér Fico, tuším, s bývalým prezidentem Zemanem, ochutnal okurky a úzené a navštívil André Babiše v jeho restauraci Průvodnické Paloma. A já na tom neschledávám nic pohoršujícího, pokud je a byl v tomto případě dodržen ten správný protokol a ten protokol vyžaduje určité pořadí. Kdyby premiér Ficošel šel nejdříve navštívit bývalého prezidenta Zemana nebo pana Babiše a teprve potom se odhodlal k návštěvě nejvyššího ústavního činitele nebo svého protějška premiéra, tak by to bylo porušení diplomatických zvyklostí a nebylo by
0: to zvlášť vhodné, ale tak, jak to udělal, to pořadí bylo správné. Je to pořád... Některé zdroje mluví o tom, že ani ten stejný den není úplně vhodný. Já se tam tedy jinak. Kdyby český premiér měl zajištěnu audienci u Britské královny, když jste tam byl velvyslancem v Londýně a předtím nebo ve stejný den by se chtěl sejít s jakýmsi Johnem Majorem, který shodou okolností kdysi byl britským premiérem, tak by to bylo zcela v pořádku?
1: Pokud by bylo to přijetí u britské panovnice na prvním místě, bylo by to v pořádku. A já jsem i takovou situaci zažil. Nemusí už dneska asi být tajemstvím, že při návštěvě prezidenta Klauze u příležitosti olympijských her v Londýně usiloval o setkání s ním tehdejší skotský první minister, nebo tedy skotský ministerský předseda Alex Salmond a původně se domníval, že by to setkání mohlo se uskutečnit dopoledne a to by bylo dříve, než prezidenta přijímala britská královna a to jsme mu tedy jako jednoznačně rozmluvili. No, ale tak, jak se to stalo, nebylo na tom nic
0: špatného. Jak se to politikum rozmlouvá, tohle?
1: No tak diplomaté mají různé, <laughs> jak si, vytáčky s ohledem na, na jak si, nabitý program té osobnosti, která přijíždí na návštěvu. A já myslím, že. Jak si to nebylo, třeba tenkrát, pokud si to pamatuju, dlouze vysvětlovat, protože myslím si, že Alex Salmon si sám uvědomoval, že, že zvláště u premiéra země a předsedy nacionalistické strany té země, která usilovala v té době o vlastně odchod z Velké Británie, tak by to byl asi
0: vážný problém. Jak se v diplomacii dává najevo nelibost nad něčím, třeba nad nevhodným programem návštěvy? No tak těch,
1: těch prostředků je jaksi ne, nekonečná řada od pozvednutí obočí je jeden takový jaksi signál, na který se dává pozor až po formát toho té návštěvy nebo pohoštění nebo časového rozsahu toho setkání, jak si každý politik stojí o to, aby ze setkání půlhodinového odcházel a mohl říct, že setkání trvalo ve skutečnosti hodinu ale žádný nebude stát o to, aby z půlhodinového setkání
0: odcházel po deseti minutách. To je úplně jiný signál. <laughs> Diplomat Michal Žantovský v ČT24. Děkuji vám za rozhovor. Já vám děkuji. A ne, si ujít události. Klidný večer a klidný víkend přeju. Na shledanu.